0: Ah, y vemos a Luis Vigo, le gesto serio. Los nervios templados del portugués. Es una dura prueba para el futbolista. El dorsal numéro 10 del Real Madrid. Ah, y Albert albercelares, otro es barcelonista. En la filas del Real Madrid. Pero, desde luego, quien se lleva la palma es Luis Vigo.
1: Quel courage ou quelle folie de que celle de quitter au sommet de sa forme le FC Barcelone pour rejoindre le Real Madrid. Le tout pour devenir le joueur le plus cher de l'histoire. Luis Figo l'a fait à l'été 2000 et a eu l'occasion de montrer sur cinq saisons ses qualités à Barcelone et à Madrid. Et le podcast du jour se pose la question suivante, sous laquelle des deux tuniques, le Portugais a été le meilleur. Les libéraux, les libéraux,
2: le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Gilles Christ, salut à tous, Damaz.
0: Bonsoir à tous.
1: Et un habitué de la maison, Rivaldo et Seyed.
0: Salut les libéraux, merci encore pour l'invitation, salut Là, les gars. Mais...
1: Tu n'es plus invité maintenant, ça y est, tu es un diplôme à part entière.
0: <rire> Exactement, je, je, je fais partie de la maison, mais voilà, je, je voulais pas le dire. J'aime bien non. me sentir comme un invité, je <rire> suis bien
1: reçu. C'est vrai que tu es bien reçu, tu as, as la meilleure tasse, la, la plus grosse part de Exacto.
0: gâteau. <rire> <rire> On de vinique, au fond, bien, hein. c'est un plaisir.
1: Ah, mais bien sûr, ça a été un réflexe pour nous hein, de t'inviter sur, sur cette émission. Pourquoi Parce qu'on va parler de Luis Figo, bien entendu, un grand joueur du FC Barcelone qui a eu euh, l'idée, la belle idée <rire> de signer, on verra pourquoi, euh, dans un autre club, le Real Madrid. Et on a été euh, largement inspiré par euh, ta vidéo sur la chaîne YouTube que vous retrouvez euh, « Comme bon vous semble, The Rival Doe ». Qui, qui, que je vous conseille à tous d'aller checker. Et on a vu justement ce, cette vidéo sur euh, les dessous du transfert de Luz Figo, qui est un transfert machiavélique. Mais je, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, parce qu'on aura l'occasion euh, d'y revenir euh, largement euh, plus tard. Mais je voudrais d'abord qu'on commence un petit peu par parler de Luz Figo en tant que joueur de légende de notre enfance. Et je vais commencer par toi, Sayed. On parle quand même d'un homme qui, euh, qui est intrinsèquement lié au football de notre génération, on parle de Zidane, on parle de Ronaldo et Figo, il est dans la même ligne.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors là, il faut savoir que voilà, a... c'était il y a 21 ans, donc j'ai pu mettre, on va dire, ma rancœur de côté. Et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation dans, dans le podcast non, non, pour, ouais. parler, pour parler du plus gros traître de l'histoire de football. <rire> du moins, mais moderne. du coup, 21 ans plus tard... Voilà, l'adolescent qui était frustré à l'époque, il a pu aujourd'hui mettre sa rancœur de côté et il va pouvoir parler de Luis Figo en Bien tant sûr. que joueur, entre guillemets, en tant que magicien du football, en tant que personne qui a ébloui notre jeunesse, notre adolescence, et aussi en tant que personne bah, qui, du coup, comme tu l'as dit, avec ce transfert euh, machiavélique, exceptionnel, euh, sorti de scénarios de, de, scénario de films de James Bond, mm. et aussi transfert record à l'époque, qui va transformer ah oui. la face du football, hein c'est à, à, à l'aube du 21 e siècle, le football entre dans une autre dimension, dans une dimension où l'argent à prendre une place beaucoup plus importante, les droits de télé, tout ça, etc. etc. On va entrer dans l'ère des Galactiques, et Luis Figo, est le précurseur sort de ça avec son transfert.
1: 249 matchs, toute compétition confondue avec le FC Barcelone, 245 avec le Real, de Madri avec le Real Madrid. J'écris c'est euh, juste un joueur qui est capable de s'exprimer pleinement dans deux, des dans deux des clubs les plus exigeants au monde.
3: Mais oui, c'est quand même ces 10 ans de, de, de sa vie, et c'est près de 500 matchs quand même, hein, de… En, en, carrière, en carrière, donc c'est énorme. Hein. Donc du coup, c'est vrai que c'est voilà. quelque chose qui est quand même euh, un, important. Et en plus, quand on voit le, le bilan de Figo sur cette période-là, il y a des trophées, il y a des distinctions euh, individuelles, Individuelle. il y a aussi, euh, il y a aussi euh, voilà, donc aussi le... Euh, il a malgré tout, ça y est, eu le, le cœur de, 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 des supporters des deux équipes celui du Barça en premier et ensuite celui ah du, ben ouais, du Real du, 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 du Et c'est pour ça que, la, le, que la, on va dire la trahison a un goût quand même qui, qui, qui fait plus mal que ce qu'on a, on a pu voir peut-être auparavant sur certains transferts. Euh, C'est-à-dire de parler dans, dans, cette, dans ces vidéos de Laudrup euh, par exemple ou de Luis Enrique, on n'est pas sur la même dimension ou même les transferts qu'il y a pu avoir après. Donc, de, de, du Barça, au Real et, et inversement. C'est euh, voilà, est, on est vraiment sur quand même bien un part. joueur okay, à bien part bien. quand même dans, dans cette génération-là et qui aussi, euh, il faut le dire, un orgueil portugais comme les, 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 oh. les comme les portugais donc euh, savent en, en, en livrer. On a parlé de de Deco, Rui Costa dans la dans la deuxième saison, de Cristiano Ronaldo, Luis Figo, c'est quand même voilà le capitaine de ces de ces gens-là. quand on parle de la période 2000, 2002, 2004 et 2006. Donc euh, 2006. voilà, donc c'était le, le capitaine emblématique aussi de cette sélection, qui n'a pas gagné sous sa, sous sa responsabilité, mais euh, c'est vraiment un joueur incroyable et, et je pense que dans ce podcast on aura le temps de, de revenir quand même sur ses qualités intrinsèques qui sont pour moi exceptionnelles et qu'on ne revoit plus aujourd'hui dans le football actuel.
1: Alors oui, il n'a pas forcément gagné avec le Portugal, on n'en parlera pas spécialement dans ce podcast, mais si tu veux dire de mode ama c'est quand même quelqu'un qui, avec la sélection portugaise, s'est toujours montré sous son meilleur jour des demi-finales de compétition européenne, des demi-finales de Coupe du Monde. Voilà, ça prouve aussi Tout que Luis Figo, dans le contexte de la sélection nationale, c'est quelqu'un qui, pendant dix ans, a toujours été au haut niveau.
2: Absolument, absolument. On parle plus de 127 sélections, je crois, pour la sélection portugaise. Hein. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a été très régulier, qui s'est aussi très peu blessé. Hein. Il faut également le mentionner, contrairement à d'autres joueurs offensifs qui ont connu certains pépins physiques. Luis Figo s'est quand même bien maintenu à ce sujet-là sur l'ensemble de sa carrière. Vous l'avez bien dit, 10 ans dans deux des plus grands clubs au monde, en parlant du Real Madrid et du Barça. Et malgré, en effet... Le transfert titanesque, euh, rocambulesque qu'on a qu'on a pu voir et qu'on va rentrer en détail. Très cher auditeur et auditrice, Luis Figo a réussi malgré tout à s'élever au-delà de ses frasques. C'est pour vous dire à tel point le niveau de ce joueur. L'une des premières phrases que tu as dit Reda dans ce podcast, c'est que tu as dit que Figo, on pouvait le mettre dans la même liste que Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo c'est incroyable on parle concrètement euh, d'un joueur qui a gagné le ballon d'or aussi hein, qu'il faut mentionner à tel point que c'était difficile à l'avoir. et à l'époque en effet année 2000 gagner le ballon d'or signifiait du ballon d'or signifie que vous avez été très 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 performant lors des années précédentes on n'est pas dans un seul coup de poker où vous êtes là vous gagnez parce que oh là là vous avez impressionné les gens par des remontadas qu'on connaît non là on parle d'un <rire> joueur qui a été extrêmement performant pendant plusieurs années et Lizarazou, que je qu on va évoquer aussi s'en souvient
1: non. Alors, on va commencer, on va commencer avec euh, le Figo euh, catalan, hein, si vous, vous le permettez.
0: Bien Alors, sûr.
1: tout d'abord, on a un, un Luis Figo qui sort de quatre saisons pleines avec le Sporting Club Portugal. Euh, c'est déjà un grand talent, est euh, à ce moment-là.
0: Tout à fait, c'est un grand talent. C'est un terrible cauchemar pour les défenseurs adverses. Déjà, enfin, en contraint, contre 1, il est déjà très performant ah oui. et il a ah oui. une coupe de cheveux. Exceptionnel. Donc, j'invite là <rire> tout de suite tous les auditeurs à aller sur Google et à aller regarder les photos de Louis Figo à cette époque. Ça vaut le coup d'œil. Vraiment. Faites-le. C'est oh un
1: versement proportionnel à son talent, on va dire.
0: Exactement. Et, euh, et c'est justement, justement en fait. ça qui fait que, que Johan Cruyff va aller le chercher à l'époque. Johan Cruyff, il est sur, sur la fin de sa carrière d'entraîneur au Barça. Il ne le sait pas encore, malheureusement. Et euh, donc, le Barça a perdu. On a parlé de l'outroop, justement qui a été qui est parti au Real Madrid une saison avant du coup qui vont infliger même un 5-0 au Barça donc avec le maillot du Real donc effectivement mais mais Laudrup il va pas rester très longtemps au Real il, 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 il va partir il va quitter l'Espagne donc voilà Laudrup n'est pas pas du tout comparable avec Figo voilà là je fais tout de suite la parenthèse pour les auditeurs et sachant que Laudrup comme je disais quelque part a été poussé dehors aussi au Barça il pouvait pas rester à cause de la règle des trois joueurs étrangers que le Barça pouvait aligner. Il y avait Stoikov, il y avait Romario, il y avait Ronald Kuman. L'outroupe, il ne pouvait plus rentrer dans le 11. Donc, euh, voilà. Et, euh, et on ne peut pas en vouloir à l'outroupe d'être parti. Le club va aussi un peu pousser dehors. Parenthèse fermée pour l'outroupe. Johan Cruyff, donc, va aller chercher Luis Figo pour remplacer ce, on, ce, ce, profil qu'il a pu, on va dire, ce, ce, ce joueur technique, ce génie qui est capable de jouer devant, qui est capable de venir aussi aider au milieu, d'apporter le surnombre. Et du coup, effectivement, bah là étant donné que c'est un dénicheur de talent, Johan Kref, il avait vu ce potentiel en Luis Figo, et il va aller chercher ce jour-là, et il va rapidement s'imposer dire comme, comme un élément essentiel euh, dans le FC Barcelone. C'est un Barça à l'époque euh, qui est assez bizarre, parce que je, tout, toute cette génération de Dream Team, les Romario, tout ça, ils sont partis. Donc il y a mmh. quelques... Quelques joueurs de, un, un peu géniaux que Cruyff a recrutés, comme Adji, le, le Maradona des Carpates. Il, il reste encore quelques, quelques anciens, comme Nadal. Et le, le reste, c'est des nations. Donc il y, a, il y a les nations confirmées, comme Sergi Barjuan, comme uh, Chapi Ferrer, comme Guardiola, évidemment. Et puis, il y a les nouveaux nations, Il y a, euh, il y a évidemment le fils de Cruyff. Il y a, puis il y a, il y a Ivan de la Peña et d'autres. Et Luis Figo, bah, du coup, il va rapidement s'imposer dans le 11 et devenir un élément clé de, de cette équipe dès la première saison.
1: Alors le Barça récupère aussi, il faut le dire, un international portugais, il a déjà 23 sélections, on aussi là, ça vous plonge un peu dans le football de l'époque, on récupérait des gens euh, non pas dès leur plus jeune âge mais après après qu'ils aient fait leurs preuves. Donc on parle d'un homme qui avait euh, déjà quasiment 130 matchs de championnat dans les jambes et 23 sélections. On rappelle aussi avant de rentrer encore plus dans les détails du FC Barcelone, j'ai le que c'est quelqu'un qui est euh, qui était dans les petits papiers de Parme et de la Juve et qui était banni de la série hein, donc, euh, pour avoir signé simultanément deux contrats. Donc voilà, c'est aussi pour dire que... Bon, ça y a oh là là. une certaine facette de Figo sur laquelle on va revenir tout à l'heure. évidemment. Si je peux me permettre. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est que voilà, les grands se l'arrachent. C'est bien, bien pour une bonne raison. Oui, c'est
3: n'est pas par hasard. En plus, je pense que Figo avait envie de se frotter quand même... Voilà, ce, ce qui se faisait de mieux dans le football européen de, de l'époque, en tout cas euh, par rapport au comportement de ces équipes-là sur la sur la scène européenne, donc l'Italie. Euh, bon, c'est pour des histoires euh, encore une fois de, de reconnaissance. Ça c'est la version convenue. Et je pense que quand on avancera dans le podcast, on parlera clairement de, du problème. C'est l'argent. Voilà, avec le, Luis Figo. Mais euh, voilà, donc où justement, donc Figo, lui veut signer à Parme, mais dans le de l'autre côté. Euh, euh, le Sporting veut qu'il signe à la Juve et donc du coup, euh, voilà donc euh, là c'est dans, dans, dans cette situation c'est la FIFA qui, qui tranche hein, comme il a pu faire par le passé euh, et au détriment du Barça. Je, sais, je pense que c'est de quoi je parle notamment par rapport au transfert de, 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 de Di Stefano qui est le, le transfert le plus important de l'histoire du Real Madrid tout en confondu. Oui. Voilà, bien sûr, bien, on, bien on, sûr. On reviendra pas voilà, de, de dessus. Ah oui. C'est la même situation d'arbitrage qu'il y a donc notamment au niveau de, de la FIFA, mais qui tranche pour ni l'un ni l'autre. Et euh, justement, c'est le <rire> c'est qui arrive, euh, on va dire, à, à, à mettre la main sur, sur ce génial ailier euh, qui euh, justement martyrise les, les défenses portugaises et qui ne va pas tarder à, à montrer euh, l'étendue de son talent en, en Catalogne.
1: C'est beaucoup de victoires hein, avec le FC Barcelone. Euh, rapidement, c'est une C2 avec euh, Luis Enrique et, et Ronaldo. Il a été champion deux fois de suite euh, avec Rivaldo et Cloyvert. Euh, ça devient rapidement un des chouchous euh, euh, du Camp Nou. Euh, Damas, on parle d'un garçon qui fait euh, 30 matchs de championnat minimum par saison. Euh, il est rapidement euh, titulaire oui. indiscutable. Et c'est tout de suite euh, un joueur un très important a... du FC Barcelone.
2: Ah oui, 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 absolument. Euh, à tel point que les socios Blaugrana vont rapidement le prendre comme étant l'un des idoles majeurs hein, de, 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 de l'équipe. Comme l'enfant. Exact, mais vraiment, mais vraiment mm -hmm. c'était le Poulidor, c'est le prince, Figo, c'est... Il faut bien le dire, il n'est pas espagnol, il est portugais et il n'est pas catalan. Et malgré le fait qu'il y ait eu tous ces écarts culturels, mais Figo est concrètement adopté comme l'un des leurs. Et, et, et en effet, moi, les premières images que j'ai de Luis Figo, c'est quand il porte brassard. C'est vrai qu'en effet, le capitaine légitime, c'est Pep Guardiola. Mais Guardiola commence à s'absenter hein, aux figures des, des, des problèmes physiques. Et, et Luis Figo s'impose clairement comme étant le leader charismatique. Alors étonnamment, ce n'est pas le meilleur joueur. Il faut qu'on en parle de ça. Le meilleur joueur, c'est Rivaldo. Rivaldo, les, 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 les actions qu'il a menées, les actions terribles et les tirs sans élan qu'il mène, qu'on ne retrouve plus encore aujourd'hui, nous a clairement impressionné. Luis Figo est un joueur euh, qui va vous éliminer en un contre un. Il n'a pas la vitesse qu'Arivaldo, Rivaldo, il n'a pas les figurances qu'à il n'a pas l'explosivité physique qu'Arivaldo. Rivaldo. Cependant, en dribble arrêté, ce monsieur peut désorienter plus d'un. J'ai parlé de Lizarazu, d'autres également échoué dans cette tâche. Et, et par rapport à ça, euh, il faut également parler de sa faculté à être très régulier au niveau des passes décisives plusieurs fois, Louis Sigo, on va le retrouver avec une dizaine de passes décisives par saison. Et sans compter ses performances également en Coupe d'Europe. Reda, tu l'as bien dit, il y a le titre en 97 face au Paris Saint-Germain qui se retrouve encore une fois en finale. Bien à eux, mais le Barça doit s'imposer. Je crois, est bien entendu, son sont double champion d'Espagne. Et quelle manière de célébrer le titre de champion d'Espagne, c'est quoi C'est pour ça qu'il est... Mais oui ben oui, ben oui. Mais oui Ce monsieur, c'est clairement un monsieur de circonstance. C'est incroyable. Quel opportuniste C'est-à-dire... Euh,
1: non, à, à ce moment-là, ce moment sur... pas le
2: cas. Non, mais attendez. S'il vous plaît, messieurs. On peut dire qu'il s'est malgré tout un, un opportuniste. Je, on ne m'a pas donné la parole par rapport à ce qui s'est passé au sporting. Mais concrètement, c'est mon peut le contrat. Mais vous vous rendez compte <rire> C'est la cupidité. La Bible condamne ce genre de choses. Mais pour Luis Hugo, ce n'est pas un problème c'est absolument pas un problème tant qu'il en retire un intérêt. Je suis désolé. Et... Oh là là.
1: Ce qui est important, on va y revenir, mais c'est vrai, ça y est quand même sur ces cinq années. Qu'est-ce que toi tu vas... Je ne vais pas te demander ce que tu vas retenir, mais plutôt qu'est-ce qui fait que Figo, c'est un des meilleurs déjà au monde à son poste
0: bah Déjà, sa capacité, comme l'a dit Damas, à éliminer en, hein, contre un contre c'est vrai qu'il n'a pas les qualités pour pouvoir rivaliser avec Rivaldo meilleur joueur du Barça ou meilleur joueur du monde, parce que Rivaldo, il est beaucoup plus complet, ah ouais. il a d'autres trucs, mais sur le 1 contre 1, Figo, à l'époque, oh 98, 99, 2000, il te dépose n'importe qui. N'importe qui, n'importe quoi. Qui, il te le dépose. Vraiment. Et ça, c'est hallucinant. En plus, dans un stade comme le Camp Nou, où, oh. voilà, où le public aime ça, ils viennent pour le spectacle, etc. etc. Voilà, est, et le public s'est est habitué à ça pendant une dizaine d'années, et tu as un joueur comme ça qui te fait la misère à son défenseur en face, et en plus, comme a dit Damas, il est à côté, c'est-à-dire que le mec s'est intégré, il s'est intégré, il est devenu plus catalan que les catalans dans sa haine du Real Madrid. Donc, tu vois, il, il le surexpose, il se teint les cheveux aux couleurs bleu-grana quand on gagne le titre, il chambre les madrilènes sur la place publique, etc. etc. Et puis, tu peux aller voir les images des classicos de l'époque, quand il marque, enfin, il célèbre comme s'il si, euh, avait gagné la Coupe du Monde, donc tout ça, tu vois, forcément, le, en ah, tant ouais. que supporter, tu, tu sens, tu vois, il y, y a un transfert d'énergie qui, qui se fait, quoi. Donc, euh, donc clairement, oui, il y, 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 y a tout ça, il y, y a son génie, et il y a aussi la côté, comme a dit Damas, il y a ce, cette intégration à, au Barça, à la, à la culture locale, et, à, et justement à, à la haine du réal qu'il qu partage avec les supporters. Ouais.
1: En 5 ans, hein, ce sera 7 titres hein, pour Luis Figo du côté euh, du FC Barcelone. 30 buts, euh, 31 passes de saisif en 172 matchs de championnat, ce qui est extraordinaire. Euh, vous avez voilà. parlé, et je pense à juste titre, que évidemment Rivaldo est plus fort. Mais j'ai quand même envie de poser la question à Chris. Est-ce que tu ne penses pas que Figo est peut-être plus régulier
3: mais Plus régulier par, par, par rapport au nombre de matchs joués. Hein. Bon, après, c'est vrai que R Rivaldo avait ce truc en plus. Ça est, euh, il s'appelle pas de Rivaldo. Ouais, oui, il s'appelle pas. s'appelle pas pour rien. Pas, mais pas, pour rien pas, pas Figo, Way. Il s'appelle pas de Figo, Way, effectivement. Euh, bon, je pense que si tu t'appellerais de Figo, Way, je pense que oui, il y a un bon nombre de ah, euh, supporters catalans qui, qui ne seraient plus euh, <rire> abonnés à ta page. Mais bon. <rire> mais après, non, mais après, c'est non, mais Figo, c'est un joueur en plus euh, sur lequel moi je voulais revenir sur une caractéristique technique particulière, moi qui me, qui m'a toujours sidéré. Quand il était à Barcelone et encore plus quand, euh, quand j'ai pu le voir sous les couleurs euh, du Real Madrid, c'est cette capacité à faire enchaîner passement de jambes et partir ouais. côté droit et faire passement de jambes et partir côté gauche. Ça a l'air de <rire> rien comme ça, mais je vous promets que c'est quelque chose que quand on fait les passements de jambes, regardez même quand vous regardez r quand il fait ses pas, quand il fait ce, ce voilà, il fait ses passements de jambes, il va toujours côté gauche. Euh, euh, alors que, alors que lui, beau, lui, que ce soit que ce soit un côté ou, ou l'autre, c'est la même chose, la même vitesse, euh, la même capacité d'élimination.
0: Toujours, toujours, toujours.
3: En termes de, tu vois, de rentrer, euh, vers, donc d'aller sur l'extérieur pour pouvoir centrer, euh, bah, aucun problème, et aussi rentrer vers l'intérieur pour tirer, très fort oui. en plus. Ah, est, les Mais frappes le, de, 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 de le toi et le brassard de du, de du de Barça. Moi, j j Je me rappelle du match contre, juste un petit instant de Damas. Ah, je je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Plus, le match contre Kiev en Ligue des Champions où le Barça prend 0-4, il s'est gonflé. Il y a une occasion de, de, de Figo justement où il est côté gauche, où il fait son passement de jambes. et il, il repique dans, dans l'axe frappe pied droit, mais le, la frappe qui passe à côté, le, le frisson qui passe <rire> qui traverse le camp. Nous, il dit non quand même, là, il y, y, y a des joueurs comme ça qui, qui sont euh, à, à Barcelone. C'est euh, le spectacle, c'est euh, ce ah ben même... c'est ce qui correspond aussi euh, à nos amis euh, catalans. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'il a le brassard et que peut-être que c'est pas ce, ce privilège-là. On ne l'a pas donné à Rivaldo qui
2: était peut-être plus soliste que lui. Euh, juste pour appuyer tes propos par rapport à la caractéristique technique de Luis Figo, comment on remarque un grand joueur, messieurs Parce que tout le monde échoue. Mais sous 10 dribbles, combien y va-t-il en réussir en pourcentage je n'ai pas peur de dire qu'avec Luis Figo, ça va être sept. C'est-à-dire, en un contre un, il y a 10 duels face à son arrière-gauche ou son arrière droit, Parce que Luis Figo avait également la capacité à jouer à gauche également. Euh Plusieurs fois, vous allez retrouver des arrières latéraux en difficulté. Et pourtant, ça peut être des arrières latéraux qui présentent des caractéristiques en termes de vitesse, en termes d'explosivité, de, qui peuvent être intéressantes en un, en, en un contre-un. Mais Luis Figo a la faculté de vous désarticuler. Pourquoi Parce que quand il dribble, Luis Figo, il ne regarde pas le ballon. Il regarde le jeu de jambes du défenseur. C'est pour ça que son jeu de feinte était exceptionnel le nombre de fois qu'il a désaxé ses adversaires en un contre-un sont incroyables. Et encore une fois, il a certes la faculté d'éliminer son adversaire, mais également de centrer comme David Beckham. Figo n'est pas toujours obligé d'éliminer pour pouvoir être décisif sur son action. On a déjà vu plusieurs fois Luis Figo, je m'en souviens, c'était... En demi-finale de Coupe du Monde 2006, où euh, Monsieur euh, Abidal, 28 ans, s'est retrouvé plusieurs fois en difficulté face à Luis Figo, messieurs. On se souvient tous de cette demi-finale. Mais pourtant, on avait affaire à Figo qui n'était pas au plus fond de sa forme, avec ses 34 ans passés, je crois, il est non en 72. Ouais. Ouais, 33 ans. Mais malgré ça... Comme Zidane, oui. Euh, exactement, comme Zidane, même génération. Et malgré ça, mais Figo, c est, c est, c est... Enfin, il est capable de jouer 7, 11 et 10. C'est pour vous dire à tel point que la panoplie de ce monsieur est exceptionnelle.
1: Mais justement, c'est ça qui est au fou, c'est que quand tu es un supporter du FC Barcelone, tu as d'un côté Rivaldo, de l'autre côté Figo. Ça va être un milieu d'imaginer que ça puisse s'effondrer.
0: Bah ben Non, évidemment, surtout que c'est marrant aujourd'hui, tu sais c'est plus à la mode aujourd'hui, les triplettes d'attaque, les MSN, les BBC, les je sais pas quoi maintenant. Enfin, tous les clubs, ils ont eu plus ou moins leur triplettes d'attaque. Mais à l'époque, tu as quand même Rivaldo, Figo, Clœil Verte c'est quand même un truc de malade mental quand tu une ouais, attaque comme ça c est, c est Alors, incroyable. évidemment, incroyable l'environnement au Barça qui fait que ils ont, ça n'a pas duré Bon, évidemment avec le transfert et aussi euh, l'instabilité qu'il y avait dans, dans l'équipe qui fait qu'ils n'ont pas sûr. pu être installés correctement pour pouvoir évoluer durablement tous les trois mais sur le papier, ces trois-là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et comme tu l'as dit, évidemment, as Rivaldo Ballon d'Or 99, Figo Ballon d'Or 2000. Donc ils enchaînent les Ballons d'Or sur deux saisons. Enfin voilà, c'est mérité pour les deux. 2000, je pense que Zidane sans le coup de boule, il prend le Ballon d'Or. Mais Figo évidemment, juste derrière, il est juste derrière en termes de talent, en termes de, la, de saison qu'il fait, etc. Que ce soit avec le Barça ou avec le ah, Portugal. C'est pas, ah, pas
2: 2001. Il... Excusez-moi de, mais... Excuse ouais. de vous couper, monsieur, mais 2001, Figo aussi peut se positionner. Il fait une année exceptionnelle en 2001. On, on, hein, on, oui, on, on en parlera tout, tout
0: à l'heure de cette saison. Il, non, Merci. non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il refait une année exceptionnelle, mais je parle de, de son ballon d'or, en fait. Parce que c'est vrai que son ballon d'or peut être critiqué bien parce sûr. que Zidane gagne l'Euro, etc. Tout à fait. Je peux comprendre, mais je dis qu'effectivement, même si ça peut être critiqué, si Zidane est devant, je pense que Figo, il est un tout petit poil derrière. voilà C'est pas dé, démérité totalement, sachant que Zidane, il prend son rouge avec un coup de boule quelques semaines avant le, la clôture des votes, sûr. voilà le, le fair play compte, l'attitude compte aussi sur le terrain. Figo, il est exceptionnel Absolument. cette saison là Donc voilà, c'est deux joueurs avec des qualités différentes, mais extraordinaires, c'est deux, deux monstres, hein, évidemment. Et quand tu es supporter, bah, tu peux tu peux qu'apprécier, hein. tu te poses le soir devant les matchs, oh là là. Tu kiffes ta vie, clairement. Je crois que j'ai eu une adolescence formidable jusqu'à l'an 2000, <rire> jusqu'à ce transfert.
1: Mais, mais le problème, justement, <rire> on va revenir <rire> tout de suite, mais sauf qu'il aurait été, être évité. Ça y est, pourquoi Parce que Figo, la vérité, c'est qu'il s'estime sous-payé depuis déjà quelques saisons.
0: Oui, il, 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 il est sous-payé. Il estime qu'il est sous-payé depuis plusieurs saisons, etc. Sauf qu'il va avoir des élections au Barça. Il va avoir des élections et Nunez, le président, il ne se représente pas. C'est son adjoint, Joan Gaspar, qui se présente. Et du coup, en fait, lui, il fait une promesse à Figo et son agent en disant ah, « T'inquiète, quand je serai élu, je te prolonge. » Mais c'est juste une promesse, en fait. tu vois Et on ne sait pas s'il va gagner les élections. Il est favori, mais on ne sait pas. Ça ne suffit pas à Figo, ça ne suffit pas à son agent. Et le Barça traîne à, à le revaloriser parce que c'est une année d'élection. Ils se disent « C'est le prochain président qui va le faire. » Et pour Figo, il va se présenter l'opportunité de se faire beaucoup d'argent en ne faisant rien du tout. Et ce rien du tout, c'est Florentino Pérez. Parce qu'en fait, côté Real Madrid, ils vont aussi avoir des élections. Donc, le favori, évidemment, c'est le président sortant, puisqu'il a déjà gagné la Champions League en 1998, après 32 ans. Donc, c'est exceptionnel. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, les Madrilènes sont habitués à gagner la Champions League tous les ans ou tous les deux, trois ans. Okay. C'est pas grand-chose, mais à l'époque, ils l'avaient pas oh. gagné depuis 32 ans. Donc, le président qui ramène ça, c'est quelque chose. C'est un événement. On ça pèse. Ça pèse énormément. Et du coup. Ah, euh, oui florentino Pérez, qui est complètement outsider hein, on ne sait même pas qui il est dans le milieu du foot il va arriver avec un plan exceptionnel exceptionnel c'est qu'il va faire un petit il va il va commander un sondage en fait par une société privée auprès des sociaux du real pour savoir quel joueur vous voulez que je recrute en gros quel joueur vous aimeriez voir au Real madrid et en fait c'est figo qui va arriver en tête de ce sondage pourquoi parce que bon Figo est un joueur exceptionnel évidemment, mais c'est aussi la grande gueule côté Barça et c'est le chouchou du public côté Barça. Donc les supporters de, du Real savent que faire venir ce joueur-là chez eux, ça va faire chier clairement les supporters du Barça. Et juste pour ça, ils le veulent. C'est assez dingue, mais c en fait c'est le, le sondage que Pérez commande qui dit ça. Bref, du coup, Pérez se rapproche des agents de Luis Figo et leur propose un truc simple. Il dit « Écoutez, si je gagne les élections, Figo doit venir au Réal. Je paye la clause, il vient au Réal, il signe un accord avec moi. Voilà. Si Figo ne vient pas, c'est-à-dire si je gagne les élections et que Figo ne vient pas, vous devez me payer un, un certain montant. Je vais dire combien tout à l'heure. <rire> et si jamais je ne gagne pas les élections, c'est pas grave, je vous donne 2 millions de dollars. Je crois que c'était l'équivalent de 2 millions de dollars à l'époque. Et il leur donne tout de suite cet argent. Et il leur dit, vous, vous gardez cet argent. C'est-à-dire que que je gagne, que je ne gagne pas, l'argent, il est à vous. Franchement, c'est un deal en or, <rire> sachant que le c'est personne. C'est absolument oui. personne. C'est un client voilà. qui ne doit pas gagner à la base. Il n'est pas du tout favori. Il est très loin. C'est je sais pas c'est Philippe Poutou c'est Jean Lassalle quoi qui se présente aux élections
3: attention quand même pas parce que c'est vrai quand que Florentino Perez, il perd les élections de 95 euh, de 96 pardon avec euh, face à Flor Lorenzo Sanz par rapport à des votes par correspondance qui sont qui ont été un petit peu
0: euh, non, bizarre sais, j'exagère je le trait justement mais exactement ce sont, mais c'est vrai que son rapport, le, 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 le mandat League, le Real etc le mandat il est, il oui, est exceptionnel ce mandat et il va se ça. finir avec une deuxième Champions League donc euh, donc voilà c'est ça en après, fait
3: après c'est vrai qu'il y avait la question de, de la gestion des finances et de tout etc et aussi quand même de, de, de ce qu'il fallait faire pour attirer les euh, attirer les, les sociaux à, 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 à considérer cette candidature et c'est vrai que c'est exceptionnel. On part, de très, on part de très loin et que oui, Juno Perez a justement donc, tissé une toile dans laquelle tout le monde est tombé, que ce soit les sociaux et que ce soit aussi Figo, de côté,
0: de que de ce côté, soit là. Lorenzo
3: Sanz ou même Juan Gaspar. Tout le monde est tombé dans le dans, dans, panneau. Dans,
0: dans, dans, dans le panneau, tout le tout monde. Niveau, je, niveau. je vais vous raconter tout à l'heure d'ailleurs la version de Juan Gaspard. C'est aussi exceptionnel, <rire> ce qu'il a écrit dans son mémoire. C'est vraiment exceptionnel cette période. Donc, on arrive, je crois, début juillet, à peu, près, à peu près même pas trois semaines avant les élections. Donc, la rumeur sort dans la presse. Cette rumeur de euh, si Pérez est élu, Figo va signer au Real Madrid, etc. Là, ça, je m'en souviens personnellement. Explosion dans la presse, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est cette histoire Pétage de plomb. Et ce que va faire Figo, parce qu'il est étonné, il ne pensait pas que ça sortirait, il ne pensait pas que ça, ça irait aussi loin, il va nier dans un premier temps. Il se protège parce qu'il bah, il est pas con. Il, il ment, mais il se protège parce qu'il sait que si Pérez n'est pas élu et qu'il reste au Barça, les supporters ils vont l'incendier. Ils vont du coup, bah, les, ça rassure quelque part le, le supporter barcelonais. Ils se disent bon bah voilà, c'est juste la presse madrilène qui, qui veut déséquilibrer un peu le, le Barça en période d'élection. Tout va bien, tranquille. Sauf que juste avant les élections, Pérez il va confirmer cette histoire. Il va dire non non, j'ai bien un accord avec Figo et son agent. Et il va aller plus loin. Il va dire, alors, si je suis élu, vous votez pour moi, si je suis élu, Figo viendra. Je paye sa clause, il vient. Et si jamais il refuse de venir, c'est à lui de me payer. Et Figo et son agent, dans le contrat, ils doivent payer l'équivalent de 35 millions de dollars à peu près. Extraordinaire. Ah, mais ils ne viennent pas. Alors 35 millions de dollars aujourd'hui, c'est Nelson Semedo, mais 35 millions de dollars à l'époque, c'est plus cher. Est plus cher que Ronaldo. Ah oui. 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 C'est exceptionnel. Et là, ce qui c'est est, 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 est incroyable. Là, le, la toile se tisse, on va dire, autour de Figo. Et le coup de grâce qui est exceptionnel, c'est que Florentino Perez y rajoute en disant « Les 35 millions que vont me donner Figo et son agent s'ils viennent pas, je les utiliserai pour payer vos abonnements au stade. Vous irez au stade gratos pendant toute la saison prochaine. Mettez-vous à la place du socios. » Si oh. je vote pour Pérez, soit il me ramène Figo, un des meilleurs joueurs du monde et la star du Barça, soit je vais au stade gratuit. Ce qui indique,
1: franchement, que c'est extraordinaire. Tu... Bien sûr,
0: tu votes, tu ouais. votes. Pérez va être élu. C'est limite, c'est limite l'élection. Mais il est quand même élu, il vote fort, évidemment. C'est normal. Je l'aurais fait aussi, je les comprends. Et donc... À ce moment-là, Figo, il est encore en confiance. Bon, il, il, il pète les plombs, il va voir son agent, il dit, enfin, il sait que ça, ça le fait pas, il reçoit des menaces de mort, les supporters, il pète les plombs, ça va très loin. Donc, Figo, l'espoir qui lui reste, c'est que le Barça paye à sa place les 35 millions. Et le pire, c'est qu'il y croit. Il croit que le Barça va vraiment payer les 35 millions pour qu'il reste. Et là, c'est la version de Joanne Gaspar. C'est que Joanne Gaspar, il explique, il dit, bon, il y a tout ça qui lui tombe dessus. Il est élu le premier jour de ses fonctions. Le premier jour, il rentre en fonction en tant que président du Barça. Il y a Louis Figo qui se pointe dans son bureau et il lui, dit, enfin, il lui explique et pourquoi il, il a cet accord-là et qu'il doit payer cette somme. Et Joanne Gaspard, il dit Mais je ne peux pas. Il dit Mais je vais me faire fusiller. Il dit Ça veut dire que je vais payer 35 millions pour que les socios du Real ils aillent au stade gratos. Il dit Mais c'est inimaginable. Son nom, il est marqué à l'histoire dans, 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 dans jamais. Ça. C'est obligation euh, absolue. Ah, total, total, total. Il est foutu et il va même plus loin, c'est que du coup, bah, il est obligé de vendre Figo pour un montant record, plus de 60 millions de, de, de dollars. Et ce que dit Gaspard derrière, et c'est ça qui va aussi enterrer le Barça, c'est qu'il dit j'ai autant d'argent et les autres clubs savent que j'ai tout cet argent. N'importe quel joueur qui veut essayer d'acheter, que ce soit Overmars ou n'importe qui d'autre, les clubs en face, ils vont demander énormément d'argent ils vont faire gonfler les prix. Et d'un autre côté, Gaspard, il est obligé de recruter tout de suite pour répondre aux attentes, pour dire « je réagis ». Il est foutu, il est foutu, il est par terre. Et le pire du pire du pire pour coroner tout ça, c'est que sachant que Figo part ensuite pour une histoire de salaire, pour une revalorisation qui n'arrive pas, derrière, Joanne Gaspard il va offrir des augmentations à tous ses joueurs. Il va faire de Rivaldo le joueur le mieux payé du monde juste juste devant Figo et Chloé pareil il aura une revalorisation il est traumatisé il est traumatisé et les joueurs du Barça eux-mêmes ils disent que dans cette période de 2000 à 2003 il suffisait d'aller toquer Tokyo Porte ils obtenaient l'augmentation c'est terrible c'est terrible les conséquences c'est terrible
1: c'est un, un transfert qui est extraordinaire, hein. et puis bien sûr on, on, en, on encourage tous nos auditeurs à aller, à aller encore plus dans les détails en, en visionnant la vidéo YouTube de, de Seyed sur la chaîne The Rival Doe pour rentrer encore plus dans les détails de, de ce transfert qui est certainement le plus intelligent au monde à cette époque-là, en tout Bravo. cas d'un point, euh, point de vue préparation, euh, euh, déstabilisation d'un adversaire quasiment enfin direct et puis de, de c'est une façon merveilleuse aussi de commencer son mandat de président. Euh, j'ai pris le meilleur joueur du monde, j'ai humilié, euh, humilié le rival et aujourd'hui on entre dans une nouvelle ère parce que c'est aussi ça, la question. le fait créé, poser
0: avec qui, Reda Comment quand, il le présente... quand il le présente, il le fait poser avec qui
1: oui, Avec le un autre joueur qui a fait le même transfert.
0: Avec Alfredo <rire> Di Stefano. Oui, oui. C'est en... Ouais. En fait, un peu comme euh, tu vois Ronaldo quand il part à l'Inter deux ans avant. Ils le font poser avec euh, Luis Suarez, Luis Suarez, euh, Milamontes, l'espagnol qui était parti du Barça à l'Inter dans à les années 60 mm -hmm. et qui avait gagné deux fois la Coupe des clubs champions avec euh, avec l'Inter du coup. Donc ils avaient l'Inter avait ouais, fait déjà ce petit clin d'œil deux ans auparavant au moment du transfert, mais là ce que fait Pé... ce que fait perez est exceptionnel. dit Stefano.
1: C'est juste une façon aussi de rentrer euh, voilà, les deux pieds devant dans le troisième millénaire. Et c'est ça aussi, J'écris euh, c'est ce qu'on rentre dans cette ère. Euh, on ne le dit pas encore à l'époque, mais c'est l'arrivée du premier Galactique à hauteur de 62 millions d'euros. Euh, voilà, euh, vous ne saviez pas qui j'étais jusqu'à présent. Le Real, ça fait 32 ans qu'il n'avait pas gagné. Et maintenant, vous allez vite euh, vous rendre compte qu'il ne va plus jamais quitter la scène euh, internationale. C'est ça l'idée de ce, ce transfert. C'est euh, maintenant le Real reprend sa place de, de leader en tout point et pas oui, que sportif. pas que sportif, parce que c'est vrai
3: qu'il y a eu beaucoup d'orgueil par rapport au fait que la FIFA ait nommé le Real Madrid euh, club du XXe siècle. Et, euh, et euh, du coup, quand même, il fallait rentrer de plein pied, déjà dans le troisième millénaire, comme tu l'as dit, Reda, mais aussi dans le XXIe siècle. Ce transfert, de par son, sa composition, euh, montre, et c'est ce que disait bien ça est, tout à l'heure au début de, du podcast, que on arrive dans cette nouvelle ère. Et surtout pour le Real Madrid, c'est une question de positionnement par rapport à quand même des standards qui vont correspondre quand même à une sorte de régularité au plus haut, au plus haut niveau. Parce que le Real Madrid de 99 2000 c'est un Real Madrid quelconque en championnat. Et c'est peu de le dire. Euh, et aussi de, de et voilà de, aussi de 98-99 aussi d'une certaine manière il faut que le Real Madrid soit se champion voilà se relance et aussi qu'il qu garde aussi sa place de, de dominant qu'il a récupéré en 98 puis en 2000 euh, en, en, en Ligue des Champions donc ce premier transfert il est fondamental il donne le tempo il donne le ton et en plus il intimide quand même les et, et les vrais rivaux, les, les rivaux qu'est que, qu le FC Barcelone qui a été détruit euh, de, institutionnellement parlant voilà. euh, sur cette période-là, c'est euh, déjà fait. Et après, derrière, ça va être aussi pour intimider les deux autres clubs dominants euh, sur la scène européenne de l'époque, le Bayern et Manchester United. Mais après, ça va Bien être une, une, une bagarre qui va, se, qui va continuer euh, entre 2000 jusqu'en 2002. Entre, entre ces clubs là qui euh, voilà donc ce sont pas se sont taillés la, la part du lion à cette époque là au plus haut niveau européen avec des
1: confrontations qui euh, valaient le détour d'ailleurs c'est dès la première enfin, d'abord on va avant de avant de parler de cette première saison Damas il y a <rire> ce fameux match euh, de retour pour en ce qui concerne au, au Camp Nou euh, le, 21, <rire> le 21 octobre 2000 euh, si je dis pas de bêtises et c'est voilà ça vous montre la blessure euh, des Barcelonais, et c'est tout à fait compréhensible, franchement.
2: Et quelle blessure, et quelle blessure, parce que euh, même au niveau médiatique, même au niveau, je dirais même, commercial, au niveau marketing, au niveau de la notoriété, comme l'a dit Gilles, le Real s'est mis à un cran que nous-mêmes, enfants, jeunes, adolescents, que nous étions, on n'avait jamais imaginé le transfert de Figo avec le numéro 10. Ce monsieur a jeté le numéro 10 au Real Madrid. C'est incroyable, ce n'est pas tout le monde qui a porté ce numéro et pour continuer, c'est la colère, la frustration, la blessure intérieure qui, qui continue encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, auprès des supporters Blaugrana. La tête de cochon Mais combien de <rire> fois Canal+, Plus nous a fait rêver Mais Canal+, nous a fait rêver en diffusant ce genre de rencontre. Alors, saison 2000-2001 le euh, match aller-retour, il y a 2-2 au New Camp et le Real va s'imposer 2-0 à Santiago Benabeu. Ah, là, là. Benabeu, bien sûr. Ah, Gilles a raison de, de, oui, de, oui. De, de lancer cette onomatopée, mais clairement, l'hostilité le, 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 avec laquelle Figo a dû faire face, la manière avec laquelle euh, le, le, le New Camp a grondé, a gueulé, mais c'était. Incroyable! Le match avait lieu, je crois, c'était samedi soir, je me souviens très très bien, à 22h, Canal la plus diffuser la rencontre. Je me souviens plus des buteurs, peu importe, mais, mais concrètement, Figo, pour tirer un corner, c'était une difficulté. À chaque fois qu'il touchait un ballon, c'était une difficulté, mais étonnamment, moi déjà à l'époque, j'étais quand même assez surpris, je dirais même de la faculté à Figo à absorber. Mais, mais c'est incroyable! Mais ouais. c'est pour vous dire à ta que ce monsieur, mais c'est incroyable! Ce monsieur est un
3: Wow c'est oh, un, le, athlète,
1: fou. Ouais, un athlète professionnel de haut niveau Tout, et, et ouais, c'est incroyable. Il n'a pas, pas montré et je pense que Sayed peut, peut le confirmer, il n'a pas montré à un seul il était, instant
0: qu'il doutait. Il était vraiment. Sur le terrain, au niveau de son football, à part, à part le, le, la première fois où il est revenu au Camp Nou, ce match où c'était le, le brouhaha à partout, enfin, c'était même les autres joueurs du Real Madrid disaient que il, le bruit était terrible, en fait, avant même de sortir de, du, du tunnel. Le bruit était terrible. Ce match-là, il passe à côté de son match sur le terrain par rapport au talent qu'il a. Parce que, évidemment, c'est, je pense, beaucoup trop d'émotions. Mais tous les autres matchs qui ont suivi où il a joué contre le, le Barça, il a été imperturbable. Même le, ce match où il reçoit la tête de cochon à côté de lui, qui était un match on va dire bien bien moche hein. heureusement qu'il y a eu la tête de cochon parce que c'était un, un match où on s'ennuyait pas mal pour le coup <rire> même, bon. même ce match là évidemment voilà on, on sent qu'il est il est assez stoïque finalement et il fait il joue son football
1: champion 2001 euh, rejoint par Zidane euh, il gagne la Ligue des champions en 2002 euh, c'est un galactique euh... Je christ toi, euh, l'animateur de Esprit Madridista, <rire> euh, je pense que le regard que tu as sur Luis Figo en tant que joueur du Real Madrid, euh, le, la passion qu'il a pu apporter à ce club, je pense qu'il est équivalent euh, à celui qu'un qu 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 garçon comme Seyed, fan de FC Barcelona, a pu ressentir sur les cinq ans qu'il a, qu a vu évoluer en Catalogne.
3: Seyed disait qu'il a vécu une adolescence superbe. Euh, en riche. voyant donc les, les, les très riches en, en trophées et en, en rêves dans les yeux en, en regardant ces joueurs sur le front de, de l'attaque je ne suis pas très loin de penser que j'ai eu une enfance très, très heureuse euh, avec le Real Madrid euh, en voyant Luis Figo en voyant Zinedine Zidane en voyant Ronaldo et je m'arrêterai là ah oui. et oui bien sûr bien, bien évidemment rôle qui est formé au club et je m'arrêterai là justement en, en termes de de, de, de temporalité, exprès, euh, par, rapport à, par rapport à ça. Et, et c'est vrai que Luis Figo, euh, quand je suis très attentivement l'oral, du fait de, de Raoul, hein, on est revenu sur un épisode de, de, dessus, euh, sur la saison 2000-2001, euh, on regarde un petit peu euh, quest qu ce qui se passe, parce qu'en France, on n'est pas très euh, éboulé par le FC Nantes de, de Eric Carrière, mais bon, c est, c est, ça vaut ce que ça vaut. On regarde aussi... Mais voilà, on regarde plutôt euh, la Roma euh, 2000-2001, on regarde euh, Manchester de, de Barthez, parce qu'on est français, mais surtout, pour moi, c'était regarder Raoul et Figo faire euh, le show, et c'était vraiment <rire> un, incroyable, <rire> vraiment. parce qu'on a le meilleur oh. joueur, on a le meilleur passeur de, de, de la Liga à ce moment-là. Quand même, Raoul qui marque 24 buts, pichichi devant Rivaldo, soit... Mais quand même, Figo, 19 passes décisives sur cette première saison. Une saison qui est quand même. Oh là là là. qui atteint des, des standards. Moi, personnellement, je, je, je regarde Figo et je me dis que par rapport à ce transfert de, du club ennemi, enfin d'un voilà, club ennemi vers, euh, vers, vers notre club, il y avait beaucoup d'attentes et il a répondu tout de suite à la hauteur des 400 millions de francs que le Real Madrid a mis sur ce joueur. Et c'est incroyable. Et surtout, après, par, après, il y a aussi cette. Euh, cette capacité à, à accueillir les autres grands joueurs, donc parce qu'on aurait pu parler de gestion d'ego en se disant que si Zidane il arrive, est-ce que voilà, donc Figo va être est en retrait Il n'en a rien été. Quand Ronaldo arrive, rien. il n'en a rien été. Quand Beckham arrive, il n'en a rien été. C'est pour montrer que euh, cet individu dans un effectif, et je pense que ça peut dire aussi la, la même chose hein, par rapport à, à la, la vision que... Que les, que les joueurs du Barça ont de Figo, même quand il a quitté le, le, le Barça, c'est que c'est quelqu'un qui se fond dans, dans le collectif, qui crée des amitiés profondes et, et, et sincères. Et euh, on l'a vu au niveau des départs, par exemple, Franck Debourg et Figo, euh, euh, bien qu'il euh, euh, voilà, qu ait quitté le club, ça n'empêche pas les accolades, ça n'empêche en, en rien cela, et, et au Real Madrid... Euh, euh, ce ne sont pas les ce ne sont pas les de, de de ces grands joueurs qui sont en, ensemble qui a qui a posé problème et Luis Hugo a contribué à cela
1: alors avec le Real, hein, c'est 164 matchs de championnat, 37 buts, euh, 64 matchs européens, 20 de plus euh, qu'avec le FC Barcelone, c'est peut-être ça aussi le principal gros changement euh, dans sa carrière. Euh, juste une petite question, tout à l'heure j'avais dit que sur les 5 ans, peut-être que Figo avait été plus régulier au haut niveau que Rivaldo. Euh, Dama, je te pose la même question, est-ce que sur la période des Galactiques, du moins jusqu'en 2005, est-ce que ce n'est pas lui qui est le numéro 1
2: Le numéro 1, non malheureusement pour lui, non, pas le numéro un, parce que ce qui manque à Figo aussi, c'est les matchs clés dans lesquels lui-même il fait la différence. Je me souviens bien de cette performance, notamment lors de la demi-finale 2003 face à la Juve, que TF1 a diffusé au cours du match autour. Ouais. Un match exceptionnel, avec une Juventus dont il faut encore une fois rendre hommage, à tel point nous a impressionné, notamment Del Piero, qui a mis Hiro dans tous ses états. Et Figo rate son penalty. Oui. Figo rate son penalty dans une rencontre qui n'est pas diffusée sur Canal ⁇ nous qui sommes enfants, notamment pour la plupart d'entre nous qui, nous qui nous écoutent, bien entendu. Donc, quelque part, pour Figo, ça compte déjà, avant même de parler du Real, si, si vous me permettez, messieurs. Au niveau de la sélection portugaise, petit aparté, Figo n'est pas là lors du Mondial 98. Avec Bricosta et M. Bata qui fait sa connerie, on ne reviendra pas dessus. Mais <rire> le Portugal n'est pas présent au cours de ce Mondial 98. Et ça joue dans l'imaginaire de voir Figo absent au Coupe du Monde. monde. Euh, euh, absent en Coupe du Monde sans compter celle de 2002 où le Portugal nous a clairement déçus avec un Paoleta que le Paris Saint-Germain nous a vendu <rire> corps et âme <rire> et nous a déçus mais, mais il nous a déçus Gilles à 9h du matin on doit se lever pour garder les grands joueurs mais on est au mois de mai c'est pas normal et il nous a trahis et Figo à la fin de ce match contre la Corée du Sud était très déçu la main sur le visage ouais. donc il y a aussi ces moments de déception, sans compter l'Euro le, 2004 qui nous a encore une fois meurtri dans tous ces états avec cet échec face à la Grèce. Donc, Figo, ce qui lui a manqué, quelque part, c'est cet éclair que Zidane a eu lors de la finale 2002, que, Ronald, Ronald, que R9 a eu lors du mondial 2002. Eh bien, Figo, c'est ce match-là. Par exemple, l'Euro 2004, je reviens dessus... Clairement c'était pour lui, c'était pour lui, bien que Deco était beaucoup plus prononcé pour gagner le ballon d'or, ce qui est une évidence, mais Figo était le leader emblématique de cette équipe et par conséquent si le Portugal gagne c'est forcément Figo qu'on va mettre en avant. Mais il a manqué ce petit chose à Figo pour en effet dire qu'il est le meilleur, notamment sur l'aspect des Galaxies auprès de, du, du régime des Galactiques. Bien que moi ce qui m'a impressionné pour terminer mes propos, Figo a toujours continué à tirer les pénalties malgré les grands joueurs qui venaient. C'est oui. incroyable, c'est incroyable. Allez, tirer un penalty, c'est pas comme Neymar, hein, C'est pas la même chose. On a affaire à des grands joueurs dans le vestiaire, messieurs.
1: Alors, on très va, très grands joueurs. Je vais vous poser la question qui qui qui. qui, euh, <rire> <rire> qui euh... Qui est, de, qui est à l'origine de, de ce podcast et je vais vous la poser à chacun et on, puis on va conclure. Mais c'est y est, Yad entre, et on, je vous demanderai d'être le plus objectif possible. <rire> c'est y entre les 5 ans de Figo, ouais, c'est barcelone les 5 ans de
0: Figo Real Madrid, c'est sous quel maillot que tu as vu le meilleur joueur Franchement, c'est serré, mais euh, intrinsèquement, intrinsèquement, ouais. dans le joueur lui-même, je pense que c'est côté Barça. Côté Real, il y avait une meilleure équipe avec lui, plus stable, ouais. et donc euh, plus de performance. Et il y a aussi la Champions League qui s'ouvre, du coup, il la joue tous les ans. Ce n'est pas le cas quand il est au Barça, mais intrinsèquement, en tant que joueur lui-même, je pense qu'il brille plus, euh, il est plus à son prime, on va dire, entre guillemets, au Barça, notamment sur les deux dernières saisons, où il est juste monstrueux. Et pour moi, le couronnement de sa carrière, c'est vraiment cet euro 2000 où il, est, il, est, il juste est juste un joueur.
1: Que... Tu d'accord, voilà. Damas C'est le figo du FC Barcelone qui est peut-être... Euh plus fort euh, techniquement.
2: Plus fort techniquement, plus fort individuellement, je dirais en effet Barça parce que clairement, il s'est montré sous la face sous sa meilleure face notamment au niveau physique, mais par contre au terme de niveau optimal, la saison 2000-2001, j'invite à tous les auditeurs à observer la saison de Luis Figo. Hein, parce que, il fait 34 matchs, donc il ne se blesse pas, il fait 14 matchs en Ligue des Champions, il met 5 buts et 7 passes décisives, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont fait pour être éliminés par le Bayern en 2001. Mais il fallait, parce que la confrontation qu'il y avait entre ces deux équipes, que Gilles se souvient très très bien, oui, était non, assez oui. tendue, était assez, était très très tendue. Mais concrètement, le niveau. En termes de régularité, c'est le Barça, mais en une seule saison, ce qu'a fait Figo en 2001. Rien à dire.
3: Franchement, au risque de surprendre, euh, le fait d'avoir vu euh, Figo au Barça, euh, notamment sur les saisons 98-99 et 99-2000, euh, moi, m'a permis de, de comprendre à quel point voilà, le, le football, c'est important. Jouer euh, 11, jouer 7, jouer 10, euh, c'est la panoplie que Luis Figo avait. Après, c'est vrai qu'il n'était pas forcément mis dans la, toute la quintessence de, 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 de son talent euh, dans, dans les systèmes, notamment de M. Vangal à, à, à l'époque. Mais c'est vrai que la saison 2000-2001 de, de Figo euh, moi m'a éberlué et que c'est vrai que le duo Raoul-Figo devait être aux, aux deux premières places du Ballon d'Or 2001, avec bien sûr un Raoul de Figo pour justement donc euh, permettre <rire> tout ça donc du coup <rire> j'en profite toujours hein, vous, vous, vous me connaissez le tranquille je le BO <rire> voilà, ah là et, là voilà. Ouais. et peut peut-être aller dans non, non j'allais dire un autre truc mais je vais pas je vais pas le dire mais mais y euh... d'un
0: troisième du coup sur le BO le, le, le,
3: le troisième non j'allais j'allais dire peut-être même Rivaldo même devant Owen
0: voilà parce parce
3: que <rire> expliquer mais bon, ça c'est gratuit en fait mais bon, je veux pas. pas... Bah, c'est pour oui, ça que oui, je n'insiste pas dessus, mais surtout voilà c'est vrai que Lucigo, sur cette période là c'est le Barça qui m'a donné euh, sa période au Barça qui m'a fait euh, donner les yeux en grand et après le fait qu'il soit au Real Madrid avec tous ces joueurs là et aussi avec euh, cette, euh, cet équilibre qu'il y a eu jusqu'en 2003 dans, dans, dans cette équipe et après c'est vrai que sur les dernières saisons il a aussi quand même eu quelques bonnes performances euh, fait que c'était un peu moins intense que au début quand j'ai découvert le football.
1: Après, entre nous, on sait très bien que le meilleur de tous les Figo, hein, c'est celui de l'Inter qui, <rire> qui, en, qui, en <rire> qui en quatre saisons a été quatre fois champion. Bon, ça, c'était une petite poutade, surtout pour expliquer à quel point Luis Figo était un joueur exceptionnel sur l'ensemble de sa carrière. Et ça, pour le coup, c'était important pour nous d'en parler à travers ce, ce transfert qui est assez marrant et qui, qui montre qu'à 20 ans plus tard, c'est toujours aussi une cicatrice pour plein de gens. Mais c'était surtout pour dire que sur 10 ans de, de haut niveau, euh, Figo a toujours répondu présent et ça, c'est assez formidable. C'est Ed, merci beaucoup Merci beaucoup pour ta participation.
0: Merci à vous les gars. Euh,
1: soyez attentifs, chers auditeurs. On aura l'occasion de retrouver très bientôt dans un nouveau podcast et moi je vous dis à bientôt.